0: In Italia la meraviglia è ovunque, anche nei campi, dove Orogel coltiva le verdure migliori, curando ogni dettaglio. Per farvi riscoprire in ogni piatto tutta la meraviglia della nostra terra. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Meraviglioso! Radio 2 Ettore Precious Depesh Mode per ricominciare la storia di travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto 1974, Lina Bertmuller, Giancarlo Giannini. Ma soprattutto, e ci siamo lasciati tutta quest'ultima parte per omaggiarla e celebrarne la grandezza, Mariangela Melato, la quale, per paradosso, è davvero una figlia del popolo, figlia di un vigile urbano e di una sarta. Studia pittura all'Accademia di Brera e poi si mantiene facendo la vetrinista pur di studiare recitazione ha una classe immensa, ha una grazia innata, ha anche un modo di portare la voce, la sua dizione è perfetta ed è il contraltare ideale per quell'animale di Gennarino Carunchio. L'animale non è Giannini ovviamente, ma è la perfezione che Giannini riesce a dare al personaggio di un uomo che cerca la giustizia e poi si rivela l'uomo più ingiusto del mondo, perché è profondamente sessista, perché non riesce a rispettare la persona che ha di fronte che è una donna e non riesce a rispettarla in nessuno dei momenti che condividono cosa succede? succede che nel ribaltamento dei ruoli di questa storia quando la ricchissima Raffaella Pavone Lanzetti naufraga insieme a Gennarino Carunchio Maria Angela Melato inizia a eh, grazie ha una forma particolare di confidenza con Giancarlo Giannini a prendere un sacco di botte tra l'altro la povera Mariangela Melato si ferisce durante le riprese del film si ferisce a un piede è un disastro perché devono usare delle controfigure lei si taglia con dei cocci di vetro eh, devono usare delle controfigure ma i primi piani sono sempre i suoi quindi questa è una recitazione che porta particolare dolore particolare sofferenza. Nonostante questo Gennarino Carunchio è impietoso perché per l'uomo, ancora prima che per il proletario, la donna ha un solo compito. Ma che te crede? Eh? La femmina è un oggetto di piacere. C'è stullo per il lavoratore. Questo sei tu per me. Quindi Insomma, io come una puttana da casino, Loga. Allora. Bottana da casino? Perché no? Beh, mica carino però. Bottana, Da una parte è un insulto. Ma te già... Può anche andare un complimento. Oh no. E qui ci sono tutti i limiti di una persona che ha professato per tutta la prima parte del film i suoi ideali, che sono ideali di libertà, di parità, di uguaglianza, e poi invece si ritrova nella situazione perfetta a non applicarne neanche uno, anzi a voler impartire continuamente delle lezioni, come dire, per rieducare questa ricchissima e viziata ex padrona e trasformarla in un oggetto e oggetto sessuale in uno strumento per procacciare cibo, per nutrirsi insomma, il lavoratore si deve trastullare e deve impartire delle lezioni la prima della quale è questa lezione numero uno danaro per comprare questo pesce non gennaio se te lo vuoi comprare questo pesce te lo devi guadagnare mi spiego? lavami anda! dai guardi, tutto questo è ridicolo eh eh, donna Giaffaella non l'aveva lavata mai i mutanni perché era stata sempre di sopra. Ma che se giova di sotto, a donna Raffaella ci tocca imparare a lavare i mutanni. Intanto c'è il tema musicale splendido di Piero Piccioni, ma poi ne parleremo ancora, ve lo faremo risentire meglio. Qui finalmente si chiarisce qual è la natura del rapporto tra Gennarino Carunchio e Raffaella Pavone Lanzetti quando non hanno più nomi né cognomi quando sono semplicemente due persone due esseri umani su una spiaggia si chiarisce il fatto che Gennarino Carunchio è un prevaricatore che Raffaella Pavone Lanzetti si innamora un po' del suo sequestratore ma che sia vero amore o la sindrome di Stoccolma e quindi il rapporto tra sequestratore e sequestrato lo chiariremo tra poco È tornato Radio 2 travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto e adesso ci facciamo un regalo perché vi abbiamo detto che avremmo sentito per un po' almeno avremmo assaggiato la bellissima colonna sonora il tema musicale di Piero Piccioni e adesso lo facciamo eccolo Siete sia su quella barca che sulla spiaggia cioè tutte e due le cose e tutte e due le cose sono rappresentate da questo tema perché quello che non varia è il contesto e la natura che diciamola un po' come Ligabue, se ne frega cioè proprio guarda questa cosa terribile che succede la cosa terribile che succede è la rivoluzione operaia che non tiene conto delle altre rivoluzioni che per esempio se ne frega di quella femminista e quindi il proletario Gennarino Carunchio che nel momento in cui si troverebbe forse per la prima volta nella condizione ideale in un luogo senza gerarchie in un luogo in cui non esiste denaro e potrebbe applicare il suo principio di giustizia sociale non lo fa, anzi riempie di botte la sua compagna che è Mariangela Melato che è Raffaella Pavone Lanzetti però Carunchio non abdica alla sua teoria, cioè continua a portare dei messaggi rivoluzionari ininterrottamente, incessantemente non avendo alcuna cura di essere coerente l'importante per Gennarino Carunchio è predicare bene mi lavano in galera, mancata assistenza, qualcosa del genere, insomma. Sta lì a mangiare, lasciando digiuno gli altri. Eh. E eh già, ma bisogna riflettere che se c'è stata una legge di questo genere, stavano in galera tutti i ricchi del mondo. Ma siccome questa legge non c'è in galera, ci stanno solo i poveri. Eh. Comunista del cazzo! Ecco, quando finiscono le parole restano gli insulti, quando finiscono gli insulti si passa alle botte e di botte ce n'è tantissimo, questo ve l'abbiamo detto tante volte. Soprattutto c'è un momento in cui Gennarino Carunchio ritiene opportuno vendicare tutti i torti subiti dai poveri e dalla classe operaia, ma non nelle ultime settimane, nei secoli dei secoli, a suon di ceffoni e lo fa giustificando ogni singolo ceffone con un diverso torto nella storia. Questa è per la crisi economica in cui ci precipa A non pagare le tasse e a portare i soldi alla Svizzera, a te e gli altri compagni. No, ma cosa c'entro io? C'entro! Ah! Questo è per oh. gli ospedali, che un poverazzo non ci riesce a entrare mai. Che magari è meglio perché se c'entra, amore. Ma perché dovrei pagare tu? Sono io la colpevole di tutti i vari del mondo? È chiaro che non è la colpevole di tutti i mali del mondo, la lista è ancora lunga, ma sentirete e sentite, a quest'ora si può dire, che il sottofondo è quello comunque di una fortissima tensione erotica tra i due. Una tensione erotica che sostituisce qualcos'altro, perché nonostante le condizioni siano favorevoli, nonostante siano due bellissime persone, qui ne parliamo esteticamente non di certo per quello che rappresentano, tra questi due la vera molla dell'innamoramento Forse non scatta mai, perché è sostituita dall'attrazione fisica, perché è sostituita dall'odio di classe, perché ci sono tante cose che non permettono a queste due persone di amarsi veramente, tanto che alla fine di questo film ognuno dei due tornerà nei ranghi con una reciproca totale delusione. Restate con noi. Purple Disco Machine, Devil In Me e Tora Radio 2. Siamo arrivati quasi alla fine, ma solo quasi. E ci siamo lasciati, prima di questa canzone, con un grande dilemma: con un interrogativo. Ma questi due, Carunchio e la Pavone Lanzetti, si sono amati o no? Perché tutto porterebbe al lieto fine, se questa però fosse una commedia romantica. Invece questa è solo una commedia ed è anche molto crudele. Finirà che Gennarino Carunchio torna a casa. La moglie di Gennarino Carunchio capisce tutto e amaramente accetta, quasi in silenzio. Carunchio si rende conto di essere stato illuso perché... La padrona torna a essere padrona appena finisce il naufragio perché non vuole rinunciare allo status. E quello che, è consumato, quello che hanno consumato lì è qualcosa di molto diverso dall'amore che pure per un piccolo, piccolissimo momento ne ha avuto tutte le caratteristiche perché in fondo ci si poteva innamorare. E invece no! Perché <susurra> sono il mio io di color, te dico no. un brutto che fune nell'ignorante come a mia a uno che ci hai detto di cambiarsi la maglietta sudata a uno che l'hai chiamato sparcaccione a uno che è sempre stato da sotto come mia e che ci hai detto che ti fa schifo non basta che ci dici sì te devi innamorare si deve innamorare e in fondo questa è la speranza di Carunchio il quale secondo le più note regole dell'innamoramento infantile pratica quella cosa che all'inizio si chiama astio distacco e antipatia ma che nasconde profondo sentimento e passione e allora per succedere però toccherebbe essere in due come per ballare il tango e pare che invece Raffaella, Pavone, Lanzetti non sia così tanto intenzionata nonostante la storia si sviluppi e si dipani tra grandissimi momenti e grande trasporto e momenti invece di astio terribile li abbiamo sentiti, delle risse più che eh, un rapporto d'amore ma sentiamo la seconda parte del teorema dell'innamoramento di Carunchio Se deve prendere un amore nero che ti torci alle botelle Passione desperata, peggio di una malattia! Eh, io devo entrare dentro la pelle, dentro la testa, dentro il cuore, dentro la pancia! Mm. Il tuo attio dovevo andare! Ah, ah, mi sono spiegato! Passione, niente. Passione al niente! Eh? Passione o niente, un amore totalizzante Questo vorrebbe Gennarino Carunchio Che all'improvviso non si accontenta più Dell'occasione che gli sta dando quel luogo Dell'occasione che gli ha dato la natura Che osserva immobile tutto quello che succede E la natura ha un ruolo importantissimo in questo film Non è un caso che Lina Wertmüller Avesse scelto dei luoghi che lei e il marito Conoscevano molto bene E non è un caso che la natura resti felice l'unico elemento felice di una storia in cui tutti gli altri sono destinati a essere terribilmente infelici forse tutti tranne quel giornalista un po' di sinistra ma non troppo che contesta i ricchi che l'hanno invitato in barca tutti gli altri sono destinati a finire male a finire male come? a tornare a casa e tornare a casa significa perdere la magia di quel luogo e perdere la possibilità davvero di stare insieme due attori formidabili l'abbiamo detto una regista che è ancora più formidabile forse presi tutti nel loro momento di grazia perché faranno altre cose faranno altri film le loro carriere andranno avanti ma la bellezza assoluta meravigliosa di Mariangela Melato su quella spiaggia e la grande bravura nel recitare un personaggio orribile come Gennarino Carunchio la grande bravura di Giancarlo Giannini restano qualcosa di unico e restano in quel film Maclemore e Kesha, Good Old Days e noi, quelli di Ettore Radio 2 aiutati e grazie a Bianca Bezzecchere io, Michele Dalai, poi Guido Bertolotti e Danilo Di Termini, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Ettore, che arriva dopo una settimana di pausa, eh, avrete perdonato ormai la mia fonia della settimana scorsa, vi abbiamo raccontato un film in cui tutto è politico dall'inizio alla fine, tranne il tema musicale e la splendida natura che lo accompagna, volevamo anche regalarvi un piccolo segreto che non è un segreto, lo sanno tutti dal momento in cui è stato girato il personaggio meraviglioso di Raffaella, Pavone Lanzetti, con tutte le sue imperfezioni, interpretato da una gigantesca Mariangela Melato, è ispirato a una persona vera, la moglie di Francesco Rosi Giancarla Minghelli, una grandissima amica di Lina Bertmuller. E allora, quando arriviamo alla fine di questo racconto, che è il racconto? Sulla vita di una grande regista vi dobbiamo dire due cose. La prima è che trovate questa puntata e tutte le altre in podcast, ettore.rai.it oppure su iTunes, sulla nostra pagina Facebook, Ettore Radio 2. Trovate delle foto bellissime, le foto soprattutto di Mariangela Melato, le foto di Giancarlo Giannini in stato di grazia, entrambi. Quello che vi abbiamo raccontato per tutta questa puntata. Ora, però, Vorremmo fare una cosa un po' particolare perché Lina Vernuller è una signora gagliardissima e allora ci piacerebbe che fosse lei, così giusto per chiudere questa puntata in cui l'abbiamo citata un numero infinito di volte ma solo col nome di battaglia, Lina Vernuller perché tutto il nome avrebbe occupato tutta la puntata, ci piacerebbe che fosse lei a raccontarci quello che si fa in genere no? quando si intervista qualcuno e gli si fa la fatidica domanda, quella che nessuno vorrebbe mai ma quella che tutti vogliono perché così possono raccontare un po' di più, cioè Caralina Wertmüller, progetti per il futuro? Ovviamente ci sono tanti progetti che hanno fatto e fanno parte dei progetti dei miei sogni che sono ancora nel cassetto. Ma io non escludo che col tempo e con la paglia vivendo 150-160 anni possa riuscire a realizzarli. <ride>